0: Buonasera a tutti, bentrovati da Agora Impertinente, eh, io sono Federica eh, in compagnia di Manuela e Vincenzo e siamo al Giardino Mediterraneo, location che ha ospitato eh, la nostra rassegna cinematografica di quest'anno dedicata al tema relazioni. Eh, iniziamo questa, questa puntata eccezionale eh, parlando proprio di, diciamo de, dell'argomento che abbiamo scelto e del perché Uh, abbiamo appunto pensato di uh, parlare e um, rintracciare diciamo, qualcosa uh, rispetto al tema delle relazioni tutti sappiamo insomma, che siamo reduci da un periodo globale molto, molto particolare da questo punto di vista per via della situazione pandemica che ha in maniera indistinta eh, coinvolto diciamo, tutta la popolazione umana portandoci a a vivere un momento di di chiusura forzata e anche di introspezione in un certo senso forzata e da lì eh, sono nate appunto delle domande dentro ognuno di noi ma poi anche nel gruppo eh, rispetto al, al relazionarsi a quanto le relazioni possano essere Uh, possibilità di incontro, luogo di scambio, confronto e quanto, diciamo, questo spazio sia in realtà uh, uno spazio che si vive in primis con se stessi e poi con gli altri in maniera, diciamo, differenziata con varie sfumature in base a che sono, quelli che sono i legami e l'intensità dei legami. E a tal proposito, mi viene in mente. Un articolo che ho letto qualche tempo fa scritto da una giornalista eh, americana del New York Times eh, che si si interrogava, si si, si chiedeva insomma eh, quale fosse la definizione delle, delle persone con cui noi entriamo in relazione ma che non sono dei nostri amici o dei nostri parenti prossimi. Per esempio, non lo so, il benzinaio di fiducia o il barista dove ci si ferma a prendere il caffè tutte le mattine Eh, O anche la gente che che condivide uno stesso spazio, uno stesso luogo Mi vengono in mente le folle dei concerti o Insomma, la gente che va al cinema, ecco, tornando, tornando a noi Le persone che condividono un momento, che si ritrovano perché sono state tutte portate a scegliere di andare a vedere un film pur non conoscendosi e magari ci si scambia nell'attesa, nella pausa, insomma in tutti quei tempi un po' vuoti dove però appunto si fa vuoto fertile che crea proprio spazio relazionale eh, e questo è stato il motivo, uno dei, dei motivi principali, credo ragazzi se, se vado errata eh, ditemelo e, mh, per cui insomma abbiamo pensato al, alla relazionalità come tema, come sfondo e filo conduttore di tutta la rassegna cinematografica di quest'anno che eh, diciamo, si è svolta in due modalità per la prima parte abbiamo proiettato eh, cinema d'autore eh, mentre la seconda parte della rassegna ha riguardato prevalentemente il cinema d'animazione. Ecco, eh, per entrare nel vivo dei film che abbiamo abbiamo guardato insieme qui al giardino, parto proprio dal primo film proiettato Moonrise Kingdom, un film di Wes Anderson, eh, dove dal mio punto di vista diciamo, il concetto di relazione eh, investe più piani e più livelli eh, mi, viene, mi viene subito in mente diciamo non, non riporto un attimo la trama se non dicendovi che è la storia d'amore tra due ragazzini che si incontrano eh, in, un, uh, in un campo scout eh, e si innamorano sono due preadolescenti di circa 13 anni e, e, e vivono questa loro relazione d'amore in maniera inizialmente furtiva tanto da essere indotti al, alla fuga eh, per poter stare insieme eh, cosa accade accade che eh, quello che diciamo a me ha colpito del film è proprio la relazione con l'autorità l'autorità in questo caso diciamo eh, incarnata rappresentata dal capo scout che, che, che prova ad osteggiare in tutti i modi eh, questo, questo amore che non crede a questo amore e quindi eh, la domanda che mi sono fatta guardando questo film è stata questa mm. Com'è è possibile, come viene a crearsi quella, quella situazione per cui il mondo adulto non riesce a dare fiducia a, ad, un amore, ad un amore adolescenziale, non riesce a credere alla purezza di questo amore mm, e quindi dicevo, no, questo ostruzionismo, questo questo andare contro, tanto da costringere i ragazzini proprio ad allontanarsi, a separarsi, a dissociarsi da quel contesto collettivo che non dà fiducia. E quindi la relazione, ecco, dal mio punto di vista, dopo aver guardato questo film, è un po' una relazione duplice, ambigua, che spesso può, può crearsi nel momento in cui diciamo appunto non sempre entrare in relazione significa confrontarsi ma molto spesso può essere anche entrare in conflitto e chiaramente come tutte le storie che si rispettino ci sono delle delle prove da affrontare delle delle peripezie, mi viene in mente l'ultimo film che abbiamo proiettato a tal proposito che è un film dello studio Ghibli di Hayao Miyazaki, eh, che si intitola Ponio sulla scogliera. E, anche questo è un amore, diciamo, tra virgolette infantile, è un amore molto puro, esatto, eh, perché è la storia d'amore tra, tra due... Bambini dell'età di 5 anni, in particolare un bambino umano è una creatura del mare, un, un piccolo pesciolino rosso arrivato sulla terra e trasformatasi in una, eh, in una bambina. Poi al termine della storia insomma, lei diventerà una bambina e sceglierà di, di vivere questo amore eh, con, con, con quella che diventa la sua nuova famiglia. E quindi mh, anche qui eh, vediamo come il mondo adulto in realtà non riesce a sostenere la, la purezza del sentimento, del sentimento bambino, del sentimento appunto più, eh, più essenziale, più autentico, più vero eh, che provano appunto questi protagonisti. E credo ecco, che relazionarsi sia in primis riuscire a avere la capacità di essere nella fiducia, avere fiducia, avere curiosità dell'altro e quindi dando fiducia all'altro ci permettiamo di scoprirlo, ci permettiamo di, di conoscerlo, di incontrarlo e ecco questo mi sento di dire al momento e poi passo parola, altrimenti... <ride> Poi parlo troppo, <ride> grazie. Okay.
1: Possiamo... Grazie Federica per uh, la parola datami. Uh, a tal proposito, riguardo al primo film di cui parlavi, Moonrise, uh, vorrei ricollegarmi con uh, il cinema d'autore, uh, con uno dei film del cinema d'autore di Xavier Dolan, G. Uh, uh, ma Mamer. in cui appunto si parla del rapporto conflittuale che c'è tra i due protagonisti la mamma e il figlio è molto interessante appunto la la questione di cui poi parlò anche Dolan infatti questo è il suo primissimo film, il suo esordio in cui anche egli diciamo recita e lui parlò della compresenza, dell'assenza e della presenza Paradossalmente, Infatti eh, questo diciamo, rapporto conflittuale dettato tra Lodi e Tamo eh, denota proprio come l'assenza della mamma a volte sia necessaria nella vita del figlio e allo stesso tempo quando il figlio deciderà di scappare dalla mamma stessa con il proprio ragazzo eh, proprio in quel momento il figlio si renderà conto che in realtà era fondamentale appunto quel, quel conflitto interessante è anche come eh, riaggancia Dolan eh, la musica stessa quindi eh, diciamo la compresenza tra la musica classica e eh, quella quella pop eh, che denota proprio tutto eh, tutto tutta l'atmosfera di ribellione che c'era all'interno del del protagonista, infatti una delle caratteristiche principali della cinematografia di Dolan è proprio quella di voler trasportare non solo attraverso diciamo eh, la... La scena eh, Ciò che il protagonista sente Vuole trasmettere appunto eh, Quindi non solo attraverso i colori la, La ripresa Ma soprattutto attraverso la musica Uh, e uh, a tal proposito vorrei anche ricollegarmi ad un, uh, ad un altro film sempre della rassegna uh, del cinema d'autore che è quello di uh, Rosso Istanbul uh, uno dei, secondo la critica, migliori di Otspetek uh, in cui uh, il tema proprio della relazione uh, viene, a, uh, mh, viene a, ad essere interpretato uh, con diciamo, l'immaginazione perché il protagonista proprio nel momento in cui decide di fuggire e di ritornare meglio eh, nella propria città natale, rincontra tutti eh, i personaggi che nella nella sua vita sono stati presenti eh, e alla fine si rende conto di come appunto essi in realtà eh, siano soprattutto parte della sua immaginazione. Eh, Ozpetek durante appunto diciamo la... La critica di questo film, infatti, eh, enunciò proprio la la musa ispiratrice di questo questo film che fu proprio Fernando Pessoa, eh, l'autore del libro dell'inquietudine, il quale ehm, ehm, eh, iniziò appunto a scrivere proprio grazie al suo potere immaginifico. Eh, Quindi eh, reinterpretare appunto questa questa teoria dell'immaginazione attraverso la storia eh, e, e non solo, anche le relazioni che fanno parte di questa storia, è stato molto difficile però Spetek in quanto ci sono anche alcuni, alcune scene di, di impronta eh, autobiografica eh, e proprio qui il, la relazione quindi è ambigua eh, proprio come, come parlavi di, eh, proprio riguardo a cosa dicevi prima quindi eh, l'ambiguità che si viene poi a creare non solo fra l'odi e ma anche fra la realtà e l'immaginazione ciò che io sto vivendo con una persona è reale o fa parte semplicemente di qualcosa che io costruisco rispetto a ciò che la persona mi ha dato molto interessante passo la parola a Manu?
0: Uh, sì, vorrei fare un intervento certo. a proposito, grazie eh, mentre parlavi Vincenzo mi hai fatto um, pensare diciamo a due, a due immagini, due riferimenti uh, quando appunto raccontavi della, del ritorno del protagonista a Istanbul uh, e del ritrovare un po' quella che è stata poi la sua terra natia appunto delle persone delle relazioni che lui aveva mi è venuto in mente il romanzo di di Kundera l'ignoranza dove appunto i protagonisti un uomo e una donna esiliati dal loro paese d'origine dopo vent'anni possono ritornarci e e, e Riconoscere quei luoghi, riconoscere uh, delle persone, i familiari uh, in una maniera completamente nuova e quindi mh, quant- sì, conoscerli nuovamente. E, mh, ecco. Mh, questo, questo ignorare poi tutto, il, tutto quel, quel momento, quell'intervallo di tempo che, ci, che non ci permette di conoscere e mi sembrava molto affine diciamo, a quello che dicevi rispetto a Rosso Istanbul e... l'altra cosa che volevo dire a proposito di Giatu Emame è, è, è anche diciamo, riferita all'audacia di questo regista giovanissimo che tratta il tema della relazione omosessuale e della, della, appunto della, della timidezza del protagonista che inizialmente non vuole uh, svelare alla propria mamma uh, di avere una relazione con, con un uomo con un ragazzo del, dello stesso sesso e, e tutti i movimenti interiori che si generano quando la mamma appunto, lo scopre e il rifiuto eh, iniziale che lei ha eh, in totale diciamo, eh, differenza e in disaccordo con invece l'atteggiamento della mamma eh, del, del fidanzato, del protagonista. E quindi c'è questo gioco proprio di, di dualità, di atteggiamento che è opposto ehm, da parte delle due, de, delle, due, delle due madri. Quindi anche mi viene da pensare la, la diversità della, della maternità, dell'essere, dell'essere una madre. Uh, motivo per cui appunto il protagonista vuole uccidere la sua mamma <ride> in fondo <ride> lo intitola così il film Dolan e ecco sì questo volevo dire Ma non ti passo la parola così possiamo proseguire grazie della parola e, um, mi ricollego
2: a quanto aveva già anticipato Vincenzo che appunto le relazioni sono importanti e sono bellissime perché a volte nascono anche grazie alla musica, all'arte. La musica, come diceva qualcuno del passato, è l'arte suprema e e quindi quale modo migliore per imparare a relazionarsi con, per, e attraverso la musica e in effetti abbiamo scelto yesterday che è um, un film posso dirlo è eh, un pochino leggero rispetto a, agli altri ai precedenti e, e sì ai precedenti uh, film in programma ma questo non vuol dire meno interessante perché ehm, il regista eh, ha toccato le le corde giuste insomma ehm, nonostante la eh, leggerezza Eh, quindi Sì, è stato un film spassoso, ma allo stesso tempo ci ha fatto riflettere. La storia, ve la racconto in sintesi, è la storia di un musicista ormai fallito, di Jack, che ha avuto un incidente stradale e all'improvviso perde la memoria e si ritrova ad essere l'unico uomo sulla terra a mm, conoscere il repertorio dei Beatles. Eh, Quindi non a caso Yesterday è eh, l'omonima canzone dei Beatles che io credo sia una tra le più belle della musica in generale. Cantautoriale. E, e quindi eh, Jack si ritrova ad essere l'unico a conoscere le canzoni dei Beatles e cerca di appropriarsene, di farle sue, di riproporle poi eh, con i suoi amici. E um, c'è una scena in cui eh, lui per la prima volta no, eh, esegue il brano Yesterday e tutti eh, restano sbalorditi, quasi commossi e quindi um, dinanzi a tutti questa bellezza e allora io mi sono chiesta ma se non non ci fossero stati i Beatles insomma noi come avremmo fatto perché è stata una band che ha segnato la storia non è stata una band indifferente ha segnato un'intera generazione parliamo di Beatlemania addirittura ha segnato l'abbigliamento il parrucco Um, i modi di, um, di opporsi a, alla società um, senza Lennon John Lennon non avremmo avuto il pacifismo non avremmo avuto um, un, un sacco davvero di, uh, di, di influenze e, e quindi io direi eh, anche Vera dice: eh, C'è da <ride> ringraziare, insomma, questa, questa musica uh, dei Beatles. Vera, posso continuare, vero? <ride> R- raccontiamo uh, ai nostri ascoltatori e sì, anche chi ci vede che Vera è la nostra mascotte, uh, la mascotte di Agora Impertinente, che ci ha accompagnato uh, durante questi ap- nove appuntamenti. E non ci ha mollato un secondo come ora. Yesterday è l'ultimo film d'autore in programma per questa rassegna, ehm, invece il primo film d'animazione è eh, Gatta Cenerentola, di questo ce ne parlerà eh, la nostra Federica.
0: Prego. Grazie. Allora sì, Gatta Cenerentola è un film del 2017, eh, concepito e partorito da quattro registi napoletani. E l'abbiamo scelto anche per questo, perché eh, relazione come gioco di squadra, relazione come cooperazione, appunto questi registi collaborano per, per creare questo, questo bellissimo progetto cinematografico. E in particolare quello che mi ha colpito e mi ricollego un po' al discorso che facevi tu Manu rispetto a yesterday sono proprio le musiche infatti uh, Gatta Cenerentola si ispira alla, ad un'opera musico teatrale del, del 72 di Roberto De Simone che a sua volta si ispira ad una fiaba, uh, ad, ad una fiaba appunto che andando ancora indietro si ispira insomma alla fiaba che tutti conosciamo che è la storia di Cenerentola ecco in particolare eh, mi hanno colpito i disegni, mi hanno colpito le musiche eh, che riescono veramente a trasmettere eh, tutta la potenza della della relazione eh, come dicevamo prima, di quella relazione conflittuale la storia la conosciamo, bene o male, mh, riprende eh, appunto la fiaba, la fiaba classica in una versione rivisitata e ambientata a Napoli, all'interno del porto di Napoli, dove la nave, abitata da Mia, che è la protagonista, diciamo la nostra Cenerentola, eh, sosta per 15 anni. Vittima di abusi e soprusi, eh, è costretta diciamo, a, ad occuparsi di tutte le faccende a bordo di questa, di questa nave che è diventata in realtà un bordello: eh, trasformata in un bordello dove, dove le donne, ma anche mh, cioè un personaggio maschile, eh, si prostituiscono. Eh, Ecco, quando la relazione diventa tossica, quando siamo costretti ad essere all'interno di una relazione, ma eh, appunto questa è una relazione disfunzionale, quindi il tema trattato secondo me da Cenerentola è proprio la disfunzionalità della relazione e dall'altro canto la capacità di riuscire a relazionarsi con la parte più profonda di se stessi per poter per poter affermare quel sano confine e riuscire a dire di no perché Mia rifiuterà la proposta e le avance anche violente che arriveranno poi fino al termine del del film le avance di Salvatore questo uomo molto più grande di lei che vuole a tutti i costi sposarla quindi relazione disfunzionale e relazione con se stessi che diventa dalla disfunzionalità diciamo uh, si crea quel terreno necessario affinché uh, la protagonista sia in grado di, di affermare la propria volontà, questo, questo è quello che, che mi ha trasmesso diciamo, la visione di questo film rispetto al tema, al tema scelto uh, Andando avanti, sì, abbiamo anche nella parte d'animazione trattato, continuato a trattare il tema delle relazioni. E Manu, vuoi, vuoi proseguire parlando dell'altro, del film successivo? Grazie.
2: Sì, io credo che tutti questi temi uh, trattati um, nei film um, siano stati scelti uh, e accompagnati anche da un forte impatto visivo, cioè sono dei film spettacolari anche a livello di di grafica parlo, hanno tutti tipo, vedi la famosa invasione degli orsi in Sicilia, è un film di Lorenzo Mattotti, ho detto bene? (ride) di Lorenzo Mattotti ed è un film che ha una fotografia pazzesca Ci sono questi toni caldi, direi quasi autunnali, colori mediterranei siciliani perché appunto la storia parla di questa invasione degli orsi in Sicilia. Eh, La storia si apre proprio con il rapimento di eh, Tonio che è il figlio del del gran re degli orsi eh, che viene rapito eh, da ehm, dei cacciatori di eh, montagne in Sicilia e quindi eh, si vede tutti questi orsi che partono eh, alla riscossa eh, per riscattare questo questo orso, orsacchiotto per che è vicino. Ehm... E questo film la tematica della relazione è importantissima perché eh, c'è proprio una riflessione ehm, sullo straniero, ehm, sull'invasione, appunto la contaminazione tra due mondi diversi, perché abbiamo il mondo animale, gli orsi e il mondo umano, i cacciatori. E a un certo punto eh, dovranno confrontarsi eh, in una battaglia. e gli orsi alla fine riusciranno a sconfiggere il granduca di Sicilia eh, grazie anche all'aiuto di un mago quindi c'è anche la componente della magia che non è eh, indifferente in questo film come dicevo eh, appunto C'è stato un grandissimo lavoro anche da parte del fumettista, poi del regista fumettista perché è riuscito a coinvolgere lo spettatore sia grande che che piccolo perché questa è una storia tratta da un libro per bambini di Dino Buzzati Dino Buzzati è stato uno degli autori della letteratura italiana del novecento più importanti ehm, e quindi merita di essere ricordato ed è una storia che non si discosta tra l'altro dal dal libro se non per l'aggiunta di una figura femminile ehm, all'interno appunto del film Eh, che poi sarà l'amichetta di di Tonio, appunto, il figlio del Gran Re. Eh, Andando avanti, perché ehm, questo film, come anche il prossimo, hanno in comune una serie di eh, tematiche. Eh, Appunto, il prossimo film è eh, Mr. Fox... eh, mi, Fantastic Mr. Fox io con i nomi sono una tuttologa che dimentico sempre e, um, Fantastic Mr. Fox è un film di Wes Anderson quindi l'abbiamo scelto nuovamente perché ci piace tanto la sua um, visione la sua scrittura un po' ironica uh, e reale della um, appunto del de, della, della realtà, ecco, reale della realtà, forse è un po' cacofonico, però um, ci piace. Ehm, anche qui uh, c'è uh, il racconto prevede appunto la storia di una una volpe eh, che è appunto Mr. Fox che vive una vita abbastanza ehm, adagiata felice con con sua moglie Felicity eh, il suo figlio e il nipote a un certo punto eh, Mr. Fox si rende conto ehm, ehm, di essere un po' eh, come dire Um, di non voler più vivere questa vita in modo. Tranquillo. Decide di ritornare alla, alla sua vita passata, una vita fatta di uh, furti, di, di galline, insomma una vita quella per i, per i campi um, e infatti decide di, uh, di trasferirsi con la famiglia in un albero maestoso um, e di dedicarsi uh, oltre all'attività di giornalista anche di nascosto ai furti furti di galline. E, mh, succede che eh, durante questi furti eh, esso insomma, deve confrontarsi con il mondo umano perché eh, verrà perseguitato da tre eh, agricoltori eh, che vogliono a tutti i costi ovviamente demolirlo perché eh, ruba le galline di, di questi agricoltori e quindi è molto esilarante come, come, come storia alla fine um, Mr. Fox riesce a vincere in un certo senso, a a sconfiggere il il mondo umano e quindi anche a salvare i suoi diritti da animale. Quindi anche qui temi eh, come il potere nefasto eh, perché c'è Il potere nefasto di un ceto eh, medio-alto, che appunto è quello dei proprietari terrieri, eh, in opposizione poi al ceto medio-basso dei contadini, perché Mr. Fox è un contadino a tutti gli effetti. Io sono rimasta molto colpita e chiudo, penso, ehm, particolarmente di una scena, c'è all'interno di Mr. Fox, quasi alla fine, dopo che eh, la volpe riesce a a conquistare ehm, le sue terre, eh, la sua tana, ehm, c'è una scena in cui con i suoi amici incontrano il lupo. Ed è una scena molto commovente perché eh, addirittura anche Mr. Fox riesce a commuoversi per tutta la durata del film, è sempre stato un animale così ehm, coraggioso, spavaldo ehm, e poi arriva questo lupo che un particolare che non è vestito, non indossa vestiti come loro, non parla e e quindi lui si commuove perché nel momento in cui dice ma tu hai paura del lupo, lui dice no, io ho soltanto la fobia e e piange, questo ci fa capire come in realtà Mr. Fox un po' rimpianga la sua vena selvatica, la sua la sua purezza, la sua libertà perché eh, per eh, diciamo, salvare, salvaguardare la felicità con la propria famiglia ha dovuto rinunciare a questa sua eh, anima insomma libera, sì. selvaggia come appunto lo è l'anima di un lupo e quindi io sono rimasta molto colpita da questa scena e a conclusione di ciò io Ah, ecco, Vincenzo raggi- uh, aggiunge qualcosa
1: um, Dopo diciamo, la tua descrizione di Fantastic Mr. Fox giusto? Okay. <ride> Maestra Federica um, Io credo che una delle prerogative fondamentali uh, Che poi a lungo andare della, della rassegna abbiamo notato, credo È stata proprio quella dell'importanza degli imprevisti cioè nel senso come gli imprevisti a volte vadano a eh, solidificare addirittura le stesse relazioni anche eh, relazioni di tipo proprio tossico eh, non solo, d- d'altro canto anche diciamo quelle di tipo eh, benigno eh, che portano poi i protagonisti a scoprirsi e scoprire eh, quindi anche la visione appunto dell'imprevisto non solo come eh, diciamo, un avvenimento a caso ma proprio come una, un avvenimento fondamentale nella vita di ciascuno ed è, ed è molto bello soprattutto perché dopo diciamo un periodo pandemico eh, disastroso eh, possiamo renderci conto di come magari qualcosa che può eh, avvenire così da un momento all'altro in realtà non sempre porti eh, ecco, cose negative concludo così
0: grazie eh. grazie per questo intervento sì, effettivamente ehm... Ci lasci, ci lasci riflettere appunto sulla, sulla su, su, su quello che non è pianificato e alla fine la relazione che cos'è se non un incontro imprevisto e quindi io direi che possiamo salutare sì. i nostri ascoltatori ringraziarli e Grazie a, 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 sì, a tutto il gruppo di Agora Impertinente, ai ragazzi che si prendono cura del giardino mediterraneo, di Lega Ambiente, eh, del Circolo di Andria. e alla eh sì, alla prossima, alla, alla prossima, alla prossima rassegna.